1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Jesús Ramírez, Coordinador General de de Comunicación Social de la República y vocero de la Presidencia. Es usted escritor, documentalista y periodista. Usted escribió un libro en 2012, La Presidencia Comprada. ¿Es usted obradorista o morenista?
0: Bueno, eh, soy fundador de Morena, por lo tanto, pues soy morenista y trabajo desde hace más de una década con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la medida en que coincido con su pensamiento y su eh, propuesta de transformación, pues en esa medida soy obradorista.
1: Jesús, usted escribe en la presidencia comprada, hace una crítica a las encuestas como eh, una actividad propagandística. El uso que les dan a las encuestas siempre es una tentación de los gobiernos para legitimarse en el poder. ¿Qué piensa usted de las encuestas?
0: No, las encuestas son instrumentos para conocer en un momento dado una circunstancia. Eh, son, le llaman una fotografía del momento, ¿no? Evidentemente las encuestas eh, son estudios de opinión, que son un muestreo. Eh, como muestreo pues puede escogerse eh, alguna zona, algún distrito o alguna... Eh, sección electoral que podría beneficiar o perjudicar a alguien en función de cómo vota esa sección, si me hablas de encuestas electorales. ¿no? Entonces, se pueden manejar, sí, se pueden cucharear, como dicen, eh, dice el dicho, también se pueden cucharear y se pueden sesgar desde la formulación misma de las, eh, en que se diseña la muestra. no. Entonces, eh, la crítica que hizo en el se hizo en el 2000 eh, 12 fue pues que se utilizaron las encuestas para apuntalar a un candidato, entonces se hicieron esos trackings diarios, eh, incluso hubo una televisora que se disculpó porque no coincidió el tracking que traían de las encuestas con los resultados y bueno pues este, también construyen escenarios no las encuestas, que era la crítica que en el libro yo hacía.
1: Sin embargo, las encuestas siguen utilizándose cuando ya el gobernante logra este triunfo y la usa para saber cómo va su gobierno.
0: Las encuestas las utilizan sociólogos, mercadólogos, gobiernos, eh, cualquier eh, nuevo producto, okay. sondea. O sea, el, el instrumento de preguntar a la opinión pública, a un segmento, a un sector o a una nación, pues son instrumentos que se siguen utilizando en el mercado del comercio de mercancías como en el mercado político. Y en ese sentido, pues también para gobernar, las encuestas funcionan pues para tener un pulso de la opinión pública. Entonces, eh, el instrumento no tiene la culpa uh -huh. el, de los fines o los usos que tenga. En todo caso, este, pues todo gobierno utiliza eh, formas para legitimarse, uh -huh. la misma acción del gobierno. Entonces, no, no estamos ante un escenario... Este, extraño, si alguien dice que el gobierno usa las encuestas para legitimarse, pues todos los gobiernos las usan en todo caso para mostrar aceptación o rechazo ¿no? de, las, de los ciudadanos en, aquí lo que yo creo que el, el debate es eh, pues si es suficiente el resultado de una encuesta para legitimar a un gobierno, yo creo que eh, nunca es suficiente puede ejemplos, ha habido varios y recientes, el gobierno anterior eh, Tenía unas encuestas que le favorecían mucho y e intentaba usarlas, pero pues al final de cuentas eh, no, no reflejaban el, el sentir de la sociedad. Bueno, Aquí tan... el tema es importante si las encuestas coinciden con el sentir de la sociedad.
1: Claro, eh, y, y ese es precisamente el punto, porque en el gobierno de Enrique Peña se utilizaban, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se cuchariaban, este, pues le daban eh, márgenes eh, de aceptación importantes y lo vemos en la, en la elección esta que acaba de pasar donde el presidente Andrés Manuel López Obrador resultó triunfador. O sea, qué tan importante y qué tan, tan serio puede ser utilizar estas encuestas para hacer gobierno, para generar políticas públicas o los partidos políticos para generar candidatos.
0: Pues sí, han gobiernos que han querido fabricar un consenso social que no tienen y entonces manipulan las encuestas. Pero en el caso del gobierno actual, de, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las encuestas que se están en el debate público son encuestas hechas por los propios periódicos o por empresas. Bueno, hay, hay gobiernos que sí utilizan las encuestas para legitimarse, construyen, digamos, esta idea del consenso, del apoyo social sobre la base de encuestas, contratan empresas o hacen eh, encuestas internas y las hacen públicas. En el caso del gobierno actual, donde Manuel López Obrador, en las conferencias matutinas se han hecho, bueno, se han dado a conocer algunas encuestas, pero ninguna que nosotros hayamos contratado. Son las encuestas del financiero, las encuestas que saca el economista con consulta Mitowski, o sea, son de empresas que se dedican, a, por su cuenta, a hacer un estudio de opinión, y esto no, no, no está contratado por el gobierno, por lo cual entenderíamos que no están sesgadas. Bueno, las encuestas que el gobierno ha difundido en las conferencias matutinas son encuestas elaboradas por los medios de comunicación, por empresas que se dedican al, al estudio de opinión, pero que no han sido contratadas por el gobierno. Entonces entendemos que si tienen un sesgo no es porque el gobierno haya pagado para ello. Y en todo caso lo interesante de todas ellas es que coinciden en la alta aceptación que tiene el presidente López Obrador.
1: Jesús, el presidente cambió llegando al poder toda forma de comunicación y de información de la manera tradicional como llevaron los gobiernos priistas y panistas. Incluso para muchos ha sido difícil entender esta nueva forma de comunicarse y de informar. ¿Ha generado debates en los medios? ¿Usted qué piensa?
0: Bueno, yo pienso que estamos ante un proceso de cambio profundo del sistema político, del régimen político, y uno de los cambios eh, bueno, es la comunicación. El presidente es un presidente que comunica todos los días eh, sobre su visión de lo que pasa en el país, eh, su punto de vista sobre los problemas, y también sobre las soluciones. Al mismo tiempo está a veces gobernando en tiempo real, tomando decisiones en función del escenario que se presenta eh, por las denuncias, los cuestionamientos, eh, la, eh, exhibir algunas circunstancias, pero eh, yo creo que el principal cambio en materia de comunicación es que es el primer presidente que en su agenda diaria toma en cuenta a los ciudadanos, porque las conferencias de prensa están dedicadas más a que a, la, a los ciudadanos a explicarles el ejercicio de gobierno la visión que se tiene de la transformación el por qué se toman ciertas decisiones eh, se responde a los cuestionamientos de la oposición pero eh, la forma en cómo se construye el discurso la manera en cómo se presentan las cosas está siendo pensada para los ciudadanos comunes y corrientes no para los especialistas no para los periodistas no para los académicos entonces eh, esa es la diferencia. Y creo que en reciprocidad a esta política, pues hay muchos ciudadanos interesados que miran, observan eh, la conferencia matutina y pues no se pierden una, ¿no? Eh, y es mucha gente y el caso está en que eh, sienten que por primera vez el gobierno les está hablando y entonces eso ese es un cambio diametralmente eh, opuesto a la vieja manera de comunicar que todo era en, entre bambalinas y todo era escondidas espaldas del pueblo y que solo se daban a conocer boletines o algunas conferencias o lo que los medios de comunicación interpretaban o querían eh, interpretar de eh, las cosas para que se tuviera una idea de en, en la opinión pública a partir de, precisamente de esas notas. Entonces es un cambio radical y es un presidente que está comunicando pues para la sociedad y le está eh, gobernando y al mismo tiempo reflexionando por qué se toman decisiones y eso es, es un cambio radical efectivamente, porque también trae consigo un debate público, trae consigo la construcción de ciudadanía y el, el hecho de que la información sobre la acción gubernamental es la misma, la que tienen los ciudadanos, que la que tienen los periodistas uh -huh. y los especialistas, eso hace la diferencia.
1: Jesús, el presidente ha sido duro en la crítica hacia algunos medios, hacia algunos periodistas y ha dicho que no hay periodismo profesional independiente. No digo que objetivo, porque eso es difícil. La objetividad es muy relativa, pero ética. Son muy lejos de eso, es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo en la radio y la televisión
0: la relación entre los medios de comunicación y el poder pues, ha sido ha cambiado. no Pasamos de un control absoluto de los medios de comunicación, de un gobierno que dictaba las primeras planas, que incluso corregía, eliminaba fotos y hasta censuraba periodistas y hasta pedía el despido de columnistas o, o informadores que no eran afines o eran incómodos para los gobiernos en turno. Pasamos a, a, la, a lo inverso, ¿no? que es... el el poder de los medios se volvió tan grande que incluso hay quienes dicen que pudieron eh, poner un presidente de la república. Entonces, ese es un cambio completamente distinto a lo que se venía viviendo y ahora con la llegada de, eh, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que vimos fue el cambio de este escenario donde dominaban los medios tradicionales y vimos la erupción de las redes sociales que... Este, pues hay cosas muy buenas y hay otras cosas no tan buenas. Pero entre las cosas buenas que tienen las redes sociales es que los ciudadanos se convierten en comunicadores, uh -huh. se convierten en opinadores. Y entonces este escrutinio y este debate y esta deliberación pues construye otra manera de interpretar la realidad y que eso ha ayudado a un despertar ciudadano, a una politización de, 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 de las personas, de los ciudadanos, y eh, ha ido acompañado de un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad nuevo pues habla de, eh, pues de un sentido crítico de las cosas, ¿no? de, de, de una necesidad de informarse y una necesidad de participar eh, en la vida pública. Y eso creo que es la diferencia con, con el hoy y que en eso pues, el presidente eh, ha retomado pues, este proceso histórico de los medios de comunicación donde también digamos, se les ha colocado por el poder que han tenido como pues, parte del sistema, cómplices de la corrupción, en fin, por muchas razones. ¿no? Unas tienen que ver con eh, la falta de pago de impuestos o el contratismo exacerbado que en las, en las administraciones anteriores hubo y que se pagaban favores políticos y económicos a través de los contratos. Y entonces vimos que las empresas de medios de comunicación diversificaron sus negocios, dejaron ser solo... Eh, empresas dedicadas a los medios de comunicación y entraron a otros negocios, a la energía, a la construcción, eh, hasta, la, hasta la atención y manutención de cárceles. Entonces, este, también eso tiene que ver con, con ese proceso de crítica que hace el presidente eh, de los beneficios que obtuvieron por el poder eh, que adquirieron los medios y que eh, pues incluso tuvieron la fuerza para poder deshacer carreras políticas, ¿no? Ajá. Ese poder tuvieron los medios o han tenido los medios y frente a esas, digamos, eh, realidades es que el gobierno sea, y el presidente de la República en particular, pues ha hecho expresiones, eh, de, pues, críticas ¿no? de, de esta historia para que la gente tenga un punto de vista, digamos, más documentado de, de, de que los medios no solamente se han dedicado a formular, a, a llevar a cabo eh, la construcción de noticias y de, de dar cuenta de la realidad, sino también, pues, a veces... Eh, la interpretación de los hechos, la forma en cómo eh, eh, abordan ciertos temas, pues también tiene que ver con los intereses que representan, ¿no? Por eso decir que no hay un periodismo 100% objetivo, porque eso es difícil. Digo, nadie es 100% eh, neutral. Eh, uno siempre, como periodista, pues eh, forma parte del proceso de, de distinguir y de escoger uh -huh. cuál es lo que se quiere expresar, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere mostrar al público? Y. Y eso es una selección que uno hace y es un sesgo inevitable que uno le da a las noticias. ¿no? Aquí el chiste es, en el caso de la ética periodística, es que lo que uno eh, exprese, presente, exponga ante los ciudadanos, pues sean hechos reales y opiniones reales, no inventados Entonces, en esa medida se cumplirá el, el, el hecho periodístico de, de la ética, no sin importar si el, el abordaje, la crítica, claro. el punto de vista, pues eso es, inherente a quien lo elabora. ¿no?
1: Esta frase, el periodismo es crítica, lo demás son relaciones públicas. ¿Qué le dice a usted?
0: Bueno, que el, el periodismo eh, en sí, al dar cuenta de los hechos, pues es eh, a veces afecta intereses, ¿no? y en ese sentido se vuelve crítico. O cuando se da cuenta de un hecho político o de una decisión de un gobernante y que pues le agrega elementos críticos o de que le den perspectiva eh, o que ponen en perspectiva esa decisión y que ya no es tan optimista lo que presenta el gobernante, pues este es parte del periodismo. Y sí, yo coincido, el periodismo es crítica porque es inherente, es un elemento necesario para la democracia, pero también eh, es inherente a la, a, la, a la democracia que estamos construyendo eh, la importancia de que el interlocutor, el periodista digamos, eh, también el público que lo lee, el ciudadano que lo lee también sepa eh, digamos, de su, su perspectiva primero, que lo, el trabajo que está presentando sea real y segundo, pues eh, cuál es el, la perspectiva que está presentando ¿no? ¿por qué lo está asumiendo esta crítica? ¿por qué se es, es, está eh, planteando eh, pues un, una, una diferencia con la Perspectiva que plantea el gobierno. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que por un lado se cumplan eh, esta, esta idea de que, de que sean, de que se muestren los hechos uh -huh. y se muestre, darle un contexto a la noticia, pero también eh, darle un contexto del, uh -huh. de por qué ese punto de vista que se tiene, ¿no? Hay quienes lo hacen abiertamente y hay otros que, pues, no están, cada vez queda más claro para la opinión pública, para los ciudadanos, desde dónde se está escribiendo, ¿no?
1: Se puede tener una relación sana, gobierno, medios de comunicación.
0: Pues se tiene que tener ¿Y se una. se ha construido? Se tiene que tener una relación sana sobre la base del, pues exponer claramente los intereses y las perspectivas que se tienen. Yo creo que eso es muy sano en la medida en que abiertamente, pues cada quien juega sus cartas y los ciudadanos, pues ya saben digamos, eh, a qué atenerse, ¿no? Uh -huh. El tema a veces es que eh, se o se difunden noticias que no son exactamente la verdad, son medias verdades, eh, o se exagera a veces ciertas informaciones para con el, el, el efecto de afectar, a, o sea, con la, la intención de afectar al gobierno, o eh, de plano noticias falsas, pero yo creo que... Eh, esta, esta relación que va a seguir existiendo con estas componentes, pues se va a ir moderando a partir del público. Curiosamente, la manera en cómo se va a sentar esta relación es cuando tenga consecuencias, ¿no? Cuando si un gobernante obra mal, declara mal en el sentido de que expresa prejuicios o expresa el tipo de valores que la sociedad rechaza, pues lo va a rechazar a la sociedad. De igual manera, si los medios de comunicación no atienden a sus audiencias y empiezan o hacen trabajos que contradicen eh, la labor periodística y se dedican a hacer propaganda para defender ciertos intereses, pues también sus propios públicos, sus audiencias, pues los van a, a cuestionar o castigar o, o a lo mejor les van a aplaudir si es que es lo que están buscando los ciudadanos. Pero mientras sea, digamos, eh, libre y sea digamos, expuesto y sea transparente esta, esta, estos vínculos, yo veo que en esa medida también se van a sentar la, las relaciones entre el poder político y, y el poder mediático, uh -huh. porque son un poder uh -huh. y a veces no se presentan como que solo son relatores o contadores de historias, ¿no? también, también juegan en el proceso político de construcción de lo que la gente la idea que se construye la gente de los temas, de los problemas, del acontecer diario, y que en esa medida también pues, son un actor. ¿no? Entonces no solamente son testigos eh, privilegiados de la, eh, de, de la realidad, sino también son parte de esa realidad.
1: Uno de los aciertos de la comunicación social del gobierno de la República es este, pues, ganarse el discurso, la narrativa cada mañana. ¿Cómo se construye esto, Jesús? ¿Tienen reuniones? ¿Se fijan los, la, la, la agenda de temas?
0: Bueno, en primer lugar, sí. Antes el, la agenda la dominaban pues, el, los sectores económicos y los medios de comunicación. Imponían la agenda al gobernante en turno. E incluso eh, pudiéramos decir que el papel tradicional de los medios, eh, digamos, eh, comerciales, eh, tradicionales, eh, les daba tal fuerza que podían someter al, al gobierno en turno en, en función de ciertos temas. no. Este, entonces, creo que ese se rompió. Eh, estaban acostumbrados a someter al gobierno, a someter a los gobernantes al, al, al gobierno en turno y esto con este nuevo gobierno no ha sido posible. Por eso también la tensión entre medios de comunicación y el gobierno tiene que ver con esta... Eh, esa idea de que se podía someter al poder político a los intereses económicos que representan los medios esto ya se rompió entonces
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at noon.com. Real noon user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noon user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may
0: vary. Lo que sucede es que con las conferencias matutinas, pues el gobierno fija la agenda. Y entonces la manera en cómo se construye esta agenda, pues es parte del proceso de gobierno. Eh, es decir, eh, todos los días hay reuniones de, del gabinete de seguridad donde ahí se analiza la, el panorama de seguridad, donde se analizan los principales temas que está atravesando la coyuntura, el momento, y al mismo tiempo ahí también se exponen eh, los avances de las obras, los avances de los programas de gobierno y, de la, y del trabajo del gobierno. Entonces, de tal manera que también ahí se construye eh, la agenda de cómo se va a hacer público todo esto. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí en, en la reunión de seguridad y en reuniones con el presidente, pues ahí se definen esas agendas. Hay otra parte de las conferencias matutinas donde no hay control, y eso es algo interesante en materia de comunicación. Uh -huh. Es decir, que los periodistas que asisten preguntan libremente y no sabemos de qué tema van a hablar. Y entonces también de esa conferencia y de esas preguntas derivan no, nuevos capítulos informativos okay. y nuevos abordajes y, este, y también cambian la dinámica, entonces ahí ha habido denuncias de funcionarios que eh, se han hecho investigaciones por, por las denuncias que se han hecho y han tenido que salir otros porque se trata de, de ataques políticos que no se comprueba lo que denuncian ahí, pues no, no sucede nada, pero si sí hay una hay, son conferencias de prensa muy vivas por lo cual eh, tanto el proceso de su elaboración de la agenda, de lo que se va a presentar, como de lo que ahí ocurre, pues este, eh, es, es interesante porque hay veces que hay materiales que pide el presidente que no estaban previstos. o La mayoría de Ajá. los eh, tweets, eh, fotografías, videos, eh, canciones, todo eso no está preparado previamente. O, o sea es, se es en tiempo real es en tiempo estamos real. en tiempo real produciendo un programa de televisión prácticamente porque estamos aquí parece un programa de televisión y entonces ahí la parte que a mí me toca que es interesante es que hay que salir al quite de los momentos en los que se demandan cierta información que no está a la mano y que no se prevía presentar
1: Jesús Ramírez ¿quién es quién en las mentiras en los medios quién es quién porque ha generado una gran discusión, muchos se sienten aludidos personalmente, no profesionalmente, sobre si el presidente en las mañaneras descalifica tal información por medio de otra persona.
0: ¿Qué piensas? Bueno, primero me gustaría señalar que cuando el presidente cuestiona a un comunicador, un medio de comunicación, lo hace más por fines didácticos, que con otros fines, es decir eh, hay, hay una pedagogía eh, informativa y una pedagogía política que hace el presidente todos los días y ese ejercicio obliga al contraste de la información que tiene a la mano el, el ciudadano o de las eh, informaciones o los tweets o, o los mensajes que se han viralizado y entonces eh, los, se retoman para justo contrastar, reflexionar y hablar de ello porque ayuda que pues a Pues poder fortalecer el punto de vista ¿no? del gobierno, uh -huh. eso es sin duda el quién es quién pues ahora sí que eso lo definen las audiencias lo definen los lectores lo definen quienes consumen medios de comunicación el gobierno eh, en la sección de quién es quién en las mentiras de la semana pues ha, ha, ha pues buscado eh, combatir por un lado las noticias falsas y las fake news tan famosas y los sesgos informativos, también con fines didácticos, no, no es contra nadie en lo personal. Como le dije a un periodista connotado y famoso que hacía la misma pregunta, bueno, esto es personal, esto qué, ¿a dónde va? Le decía, no, nuestra tarea es de información y de pedagogía frente a los problemas y para que se entienda, eh, digamos, cuál es el punto de vista del gobierno y cuál, qué sustenta las decisiones del gobierno no son improvisaciones, no son ocurrencias, hay todo un análisis y de hecho la mayor parte de las cosas que están haciendo ya se habían prometido en la campaña, o sea, han, han sido cosas que se analizaron y se propusieron. Entonces, eh, aquí la idea es más, eh, pues, las noticias falsas como las campañas de desinformación o las campañas de odio, pues sí afectan el estado de ánimo de los ciudadanos si confunden a la gente eh, la desinformación, pues precisamente lo que genera es eso, confusión. Entonces, eh, frente a ello, pues ahí hay, hay de, se decidió que una buena manera de, para las cosas más importantes, eh, pues contrarrestar esta desinformación era presentar las respuestas en la conferencia para que tuvieran la misma atención que tuvieron, digamos, las mentiras. ¿no? Entonces, es más bien un ejercicio de de aclaración, de precisión de los temas, pero no es, no es contra nadie ni contra ningún medio en específico. Este, es más que información o desinformación está circulando que afecta el punto de no vista de la gente. No personal. No, no es nada personal. Jesús. Ni es contra nadie en lo particular. Hay unos clientes, digamos, por decirlo así, asiduos, porque se empeñan en construir un imaginario eh, que no existe, o sea, hay intelectuales, hay comunicadores que están empeñados pues, en golpetear al gobierno. Esa pues es su, su libertad y eso, eso nadie los cuestiona. Pero el sesgar la información o el decir medias verdades o de plano mentiras deliberadas, pues eso no nosotros tenemos que de alguna manera precisarlas, aclararlas. ¿no? Entonces, esas secciones para eso no, no es nada personal, diría clásico, <risa> Y creo que ha tenido consecuencias. Creo que en las redacciones, y ahí no me dejarán mentir, los eh, correctores, eh, los jefes de información, pues más vigilantes respecto al trabajo de los reporteros, que las fuentes sí sean fiables, que esté contrastada la información y sobre todo que pues, no haya estos sesgos en los titulares. o, o Bueno, en los titulares esto todavía cuesta más porque si sí es la visión editorial del periódico o del medio, ¿no? Uh -huh pero sí que los contenidos de la información sí estén sustentados. Eso dicho por varios de los este, personajes que han aparecido por ahí de repente en algunas secciones.
1: Jesús, ¿el gobierno de la 4T nunca ha tenido la tentación de censurar?
0: No, 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 no. Aquí yo creo que somos... Eh... Pues yo no sé en la historia, pero... Yo creo que uno de los pocos gobiernos en la historia que no se ha atentado a querer controlar los medios de comunicación. Se cuestiona que si se estigmatiza a los periodistas, que si se estigmatiza a los medios, que este debate que existe o estos cuestionamientos que hace el presidente o el gobierno vulneran la seguridad o la imagen de los medios. Yo creo que todo eso se exagera. Eh, no estamos acostumbrados a una democracia más eh, deliberativa, donde pues haya mensajes de ida y vuelta y donde el debate sea debate realmente, ¿no? Este, yo creo que tanto el gobierno como los medios como la sociedad tenemos que aprender todavía en este proceso de construir una cultura democrática y ahí lo vemos en las redes, ¿no? Como la polarización de los términos, el insulto sustituye al argumento, ¿no? Entonces necesitamos una, una democracia más fuerte de argumentos, de contraste, de información real y donde se respeten las opiniones pero también se construían puentes para, para, para que haya consensos. ¿no?
1: De algunos críticos, eh, principalmente la intelectualidad, dice que el presidente comunica como jefe de gobierno y com no como jefe de Estado.
0: Bueno, eso opina un sector de los intelectuales, porque también hay intelectuales que apoyan este proceso de cambio. Uh -huh. Y diríamos que... En el proceso de construcción del movimiento que llevó a Andrés Manuel al gobierno y a la, en, empoderar a la cuarta transformación, pues un movimiento donde los intelectuales han tenido un papel muy importante. Muchos de ellos ahora ya no están, ¿no? Ya, ya se adelantaron, pero este, de todos modos hay muchos académicos eh, y periodistas que comparten esta visión de la necesidad de un cambio fuerte, de un cambio de régimen político, que es lo que estamos experimentando. Pero bueno, hay también los intelectuales que, que no les gusta este cambio, que acusan de populista al gobierno y que este, de atacar a la, a la iniciativa privada, de oponerse a, la, a las clases altas, de, de destruir la clase media, ¿no? han dicho muchas cosas. Pero bueno, curiosamente, eh, eh, buena parte de estos intelectuales, no digo todos, pues han sido intelectuales que se han beneficiado en otros, de otros gobiernos, justo eh, pues, eh, de muchas maneras, en becas, en los dos grupos intelectuales más importantes del país, el que encabezaba Octavio Paz y que heredó eh, Enrique Krause, o el que este, encabeza Héctor Aguilar Camín con Nexos, pues son grupos que al final de cuentas se ligaron a los gobiernos en turno, unos más eh, priistas, otros más panistas, pero al final de cuentas eh, pues han, recibieron beneficios de estos gobiernos y a diferencia de los anteriores gobiernos, en este gobierno no se han visto beneficiados y han cuestionado. Bienvenida la crítica, yo creo que es muy importante la crítica, el debate, el eh, debate, pero también darle contexto a las cosas, porque a veces se hace un debate como si no hubiera pasado, como si no hubiera contexto. Entonces se señalan temas que sin, sin un contexto histórico pues parece que estamos inventando una realidad. Y no, ahí, aquí venimos de un proceso de incluso el presidente, en su más reciente libro, A la mitad del camino, uh -huh. habla de cómo los medios de había medios de comunicación que se vieron muy beneficiados, y un sector de intelectuales que se vieron muy beneficiados de las becas, de los contratos gubernamentales, y que este, ya no diremos cuánto pagaban el gobierno, cuánto pagaba por las conferencias de los grandes intelectuales, que ese era un tema que, este, también interesante. De eso no se ha dicho nunca nada, pero también se, se tenían esos beneficios. Entonces, ¿Y tenemos una
1: cifra, Jesús? Pues alguna, yo,
0: yo de conocimiento, pero como periodista tengo... Ya como gobierno no me he puesto a revisar los contratos de cultura o de la CEP o eso que ahí están, porque no, no es el caso de perjudicar a nadie, sino de, de cambiar las dinámicas, de modificar lo que estaba mal. Y bueno, una es esta relación poco transparente y perversa que había entre el poder político y la intelectualidad. no Entonces, que al final de cuentas había eh, un sector que aparentaba ser crítico del gobierno en turno, pero en realidad estaban beneficiando, siendo beneficiados. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener un, un, un pensamiento crítico. Las universidades, el, los intelectuales, este, es muy importante que no se, sean seducidos por el poder, este, pero ni por el poder económico ni por el poder político. Y entonces eso es algo que eh, la dinámica que hoy vivimos pues ha puesto en entredicho también no por el gobierno, sino por la sociedad, ha, ha puesto en entredicho el papel de los intelectuales, que cada vez pues, han, han disminuido o visto disminuido su, su influencia. ¿no? Uh -huh. Eso también es algo real. Este, yo creo que eso, eh, pues, por un lado, genera condiciones para una renovación del pensamiento, de nuevas voces, de los jóvenes que se empoderen, pero también el vacío de que. Eh, el pensamiento, el conocimiento profundo, la historia, pues no sean tomadas en cuenta en el, en el acontecer y comunicativo diario, ¿no? Entonces, eh, hay que equilibrar, ¿no? Este, eh, pero es fundamental el periodismo crítico, sin eso no hay democracia, y por supuesto sin una intelectualidad eh, que defienda pues, eh, sus puntos de vista. Lo que sucede ahora con el tema de las escuelas, el CIDE, ¿no?, uh -huh como un centro de estudios de educación superior público que, este, que está viviendo cambios, viviendo cambios administrativos y cambios de, de autoridad este, y también modificando su dinámica. Por ejemplo, una muy importante es que antes a los estudiantes más de más bajos recursos se les cobraba y ahora sus, las becas son gratuitas, ¿no? Entonces, se están cambiando también la dinámica para permitir que nuevos sectores arriben a estos, a estos centros de investigación especializada, pero este, en el debate que ha habido alrededor del movimiento, por ejemplo, del CIDE, uh -huh. la crítica a la UNAM, uh -huh. a otras universidades privadas y públicas, es la defensa de la, de la libertad de cátedra y de, y de la libertad de pensamiento. Okay. Nosotros coincidimos plenamente y defendemos... Eh, como un principio fundamental la libertad de cátedra y, y la libertad de opinión. ¿no? Sin embargo, si uno le rasca un poco qué ha pasado en los últimos 36 años con el neoliberalismo, pues lo que sucedió es el fin de la libertad de cátedra, la subordinación del de hecho académico, de la currícula académica, de las investigaciones a favorecer al mercado, y acabar con lo social, y acabar con las ciencias sociales, y acabar con, digamos, con investigaciones que favorecieran el punto de vista de la mayoría o de la colectividad. Entonces, lo que hemos visto, y eso se puede estudiar en las tesis, en los libros que los propios académicos, maestros o los intelectuales han publicado, cómo se modificó el pensamiento en las universidades, cómo se cambiaron las dinámicas académicas y se les eliminaron estas libertades que tenían por ejemplo, en la UNAM, se, ahora se defiende que hay mucha libertad de cátedra y que queremos nosotros acabar con esa libertad de cátedra. Pero sucede que las matrices para la, eh, digamos, para la evaluación de los estudiantes las elaboraban desde el centro, no las elaboraban los propios maestros y tenían que ceñirse a los contenidos que eran elaborados por la autoridad eh, universitaria, no por el profesor que estaba dando la cátedra. Eso afecta a la libertad de cátedra. Y si ven los contenidos, hacia dónde estaban orientados, pues eran, eran contenidos orientados a una idea del mundo pues más cercana a lo que es la filosofía del neoliberalismo, al individualismo, a la competencia, a, a primar la, la ganancia por encima de, del interés público, el interés colectivo, de privilegiar los negocios por encima de, 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 de lo que es da, el medio ambiente o los derechos de la gente. Uh -huh. En fin, eh, si profundizamos, veremos que este debate que se dio es muy superficial y que lo que están defendiendo no es la libertad de cátedra, uh -huh. sino el control que ya se había logrado de las universidades y del conocimiento de las investigaciones generadas a favorecer una visión del mundo. Y si no, yo eh, les diría a, a que se hiciera una investigación de, las, de, de todas las becas de Conacyt, antes de que llegáramos nosotros y que descubrieran cuántas empresas internacionales, incluso transnacionales, recibieron dinero de Conacyt y que se lo robaron porque no entregaron un solo reporte de las investigaciones, ni entregaron nada que, digamos, de beneficio al, al conocimiento público porque todo fueron eh, becas que, y ese conocimiento se lo llevaron para sus empresas. Eso contradice completamente la ética del CONACYT porque es un centro de, de, de investigación, de promoción de la investigación científica y tecnológica con dinero público pues para que redunde en un beneficio público. Uh
1: -huh. Y aquí lo que
0: se hizo fue fortalecer la investigación privada para beneficio privado con dinero público. Y de esa investigación todavía llevamos tres años y yo no he visto ningún medio de comunicación que haya hecho esa investigación.
1: Incluso el presidente ha dicho que mucho de este dinero que iba para los fideicomisos y para muchos como la, estas universidades, este, pues era desviado, igual en el campo, que va a llegar directamente a los, a los que debe de llegar.
0: Bueno, sí, porque el Procampo beneficiaba a los grandes productores de, del campo, a las mismas empresas, a los agronegocios o incluso hasta familias vinculadas a grupos de de la delincuencia organizada y no a los campesinos.
1: Jesús Ramírez, el presidente ha dicho que los medios han sido más críticos con él de lo que fueron con Calderón y con Enrique Peña y con otros exenios. ¿Es cierto?
0: Bueno, yo creo que sí ha habido un. Sí ha habido unas. Una, este, pues campañas de desinformación y de información para, digamos, cuestionar al gobierno, sus decisiones, su manera en cómo ha actuado. ¿no? Eh, por ejemplo, se hizo mucho escándalo con las estancias infantiles. Uh -huh. Todavía hoy escucho comentaristas, veo columnistas, veo comunicadores en radio y televisión que dicen, cerraron las estancias infantiles. Las estancias infantiles están ahí, solo cambió la manera en cómo estaban eh, entregándose los recursos porque las estancias infantiles eran un negocio de cierto partido, porque tenían los militantes ahí y recibían recursos y, y las familias iban a esas estancias. O sea, ¿no estancias. es cierto que han ahora, desaparecido ahora, las estancias no, infantiles? Ahora lo que sucede es que ya no son los organizadores de las estancias los que reciben el dinero, sino las familias. Y entonces la madre de familia, el padre de familia decide a dónde va a llevar a su hijo, esa es la diferencia. Porque se descubrió que de los 280 mil niños inscritos o que justificaban las ayudas para las estancias infantiles, 100 no, bueno, 90 mil no aparecieron. No se pudo comprobar su existencia, eran prácticamente niños fantasma. Entonces, se cambiaron las reglas de operación y ahora se está dando a más de 200 mil personas, 200 mil familias, el apoyo para que puedan... Eh, dar a sus, eh, a sus hijos pequeños un lugar donde pues puedan eh, no solo eh, eh, darles una comida y, y, y darles cierta instrucción, educación básica a, según la edad ¿no? de preescolar, pero este, eso, entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que hoy en día todavía se dice que eso ocurrió. La oposición misma, pues bueno, está en su derecho de hacer la interpretación que crea de la realidad. Pero el hecho de que los intelectuales, los medios digan esas cosas, pues uno dice, bueno, ¿con qué seriedad si eso no ocurrió, no?
1: Muchas gracias por esta entrevista, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia de la República. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.